0: Bom dia para você que está ligado aqui na rede, bom demais saber que você está aí plugado na nossa programação Onde quer que você esteja, Calaro, seja muito bem-vindo aqui na rede, bom demais ter você na nossa companhia Todos os dias, de segunda a sexta, a partir das nove da manhã, é o Bom Dia Rede acontecendo por aqui E aí, tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz Sempre Ai, meu Deus do céu. ansiedade
1: mais um pouco ansioso, aquela ansiedade boa, né? Porque...
0: Ah, é a ansiedade é ansioso, boa, né? Pois é. Sala. Aí, ó. Pois é. O pessoal, eu. eu, 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 eu é, é, falando aí da pouco, né? Eu falei, pai doutor Aguinaldo, você está ali ansioso. Aí depois eu lembrei de para O cara é psicólogo. O cara não tem esse problema. Meu filho, que é isso. Aí é longe de mim. então... Mas acontece. O sou irmão também. <risos> mas hoje nós vamos falar sobre o quê, meu irmão? Mutismo
1: seletivo. É. Mutismo outro seletivo. assunto que tem aí no nosso DSM-5, né, que é o nosso manual de, de transtornos, né? É, Sim. tanto a psiquiatria usa, a medicina, a, gente, a psicologia, e aí tem um tema chamado mutismo seletivo. E Sim. olha que já, a gente fazendo algumas pesquisas, né? já é, é estudada há bem tempo.
0: Uhum.
1: E, e aí, assim, e... Tem, tem como trabalhar, né? E é importante a gente avaliar, cuidar, embora é, a princípio a gente pensa sempre na, na, na criança, mas o adulto também pode vivenciar esse transtorno também.
0: Muito bem. Então, já pra, pra, trazendo aqui para o nosso português claro, doutor Aguinaldo, o que é mutismo seletivo? Então, o mutismo
1: seletivo, pastor, é aquela dificuldade que, falando da criança, mas o adulto também pode chegar, vai ter um nome diferente para para o adulto, né? Mas é aquela dificuldade que a pessoa tem de falar, né? E e às vezes fica com muita. com medo, né? Então, aquela. para o adulto se chama fobia, né? Então é importante a gente pensar nisso daí, né? Ele traz alguns prejuízos para a pessoa que tem, e geralmente se fala muito da criança. Já viu aquela criança que ela em casa, ela fala pouco, né? Ela tem aquele, uhum. ela escolhe aquelas pessoas, né, com que ela consegue se é, falar um pouco. Não é que ela não saiba falar. Ela sabe falar, ela tem condições e aí o que, que acontece ela às vezes na escola não fala e vai se perceber em um dos estudos vão mostrando né que a, os estudos começam a aparecer mais a partir dos cinco anos que é quando a criança vai para a escola e aí na escola aquela criança não fala é aquela criança tem algumas limitações causam as dificuldades, aí o professor começa a, a trazer esse assunto, né? mas vamos um pouquinho da história, o mutismo seletivo quando você vai procurar saber, olha, em 1877 tem um médico alemão que ele vai falar da afasia voluntária, né? ou seja, é um, um fracasso que a criança tem que foi manifestado por crianças ao tentar falar em determinadas situações, é, mesmo tendo a linguagem desenvolvida, ela tenta falar e não consegue. Ele, aquele trava, né? E aí depois, uhum. 20 anos, mais tarde, aí vem, é, tem uns nomes, os nomes deles aqui, eu não estou citando os nomes, né? Ele vai relatar, né? Que é Troper, é um o nome né, que vem, um médico que ele vai trazer mais tarde é, como que se fosse a inibição da fala. E aí... Em 1934 é utilizado pela primeira vez o termo mutismo eletivo, ou seja, aquela criança voltado para a criança que escolhe falar aonde lhe convém, onde ela se sente mais segura, muitas vezes mais no ambiente dentro de casa. Ela às vezes não conversa com, com nem todos os familiares. né? E aí eu fiquei pensando um pouco, né, avaliando assim como que... Às vezes a gente acaba encontrando, pode ser uma situação de mutismo é, seletivo ou não, né? tem que se avaliar, mas às vezes a gente pega e fala para aquela criança, né? falava muito, né ah ela não fala não, responde criança, né? fala para ela, ah, meu filho não responde, é igual o bicho do mato, e aquela criança fica escondida, agarrada né com a mãe ali, e às vezes ela pode estar passando por esse momento, né e já tem outros que começam a falar e falam bastante. Então, A gente vê esse nome, né? mutismo eletivo, lá em 1934. E aí, depois vem o caso clínico que foi atendido por Morris, Tremer, em 1934. Depois, nós vamos encontrar já em 1994, já pelo né? DSM-4, ou do DSM-3, na verdade. Em é 1987, quando vai mudar para de mutismo eletivo para mutismo seletivo. A gente vai pesquisando, você vai encontrar também. E aí, é em 94, que vai se trazer esse mutismo seletivo como um transtorno específico da infância e adolescência. E nos anos seguintes, né, que a gente vai encontrar... Vêm artigos que vão publicando essa temática sobre esse, essa questão da ansiedade, que também vai se trabalhando a questão da fobia, que é o nome que vai se dar para o adulto, né? Fobia social. Então é aquele, aquela pessoa que é, tem aquela ansiedade, tem, cumpre os critérios né desse diagnóstico e tem a dificuldade de falar e ela... Fica com, com esse transtorno, é um transtorno de ansiedade grave no qual a pessoa não consegue falar em determinadas situações sociais. Então é um transtorno de ansiedade no qual a pessoa sofre, tem um bloqueio, é incapaz de falar em determinadas situações. E isso traz né, a, na criança, por exemplo, se ela não é cuidada, ela pode chegar até a afetar os adultos também mas é, vai causando aquela questão de, por exemplo, a criança que não consegue se expressar, não consegue falar, ela também não consegue expor as suas dificuldades. E aí vem a questão do professor começar a ficar naquela dúvida, ela, ele começa a ter as dificuldades no aprendizado, porque ele não está conseguindo falar aonde está a dificuldade dele. Então, é interessante, eu procurei até um, dos, de um artigo que a gente encontra, né? que as autoras elas vão trabalhar como que fizeram é, esse cuidado de, de uma pessoa de uma menina que, que estava sofrendo de desse mutismo seletivo pastor
0: muito bem então você acha que a gente pode entender que uh, o mutismo seletivo ele é, a pessoa nasce com ele todo mundo nasce com o mutismo já o o e aí no decorrer da sua do seu crescimento, ela vai desenvolver, ela vai aprender e tal, ou não isso é algo que você desenvolve naturalmente quando criança mesmo?
1: Não, não não que nasça com com o mutismo, né? Porque a gente observa o seguinte, e aí quando a gente fala toda criança também, né? Não todos, né? E aí, assim, algumas crianças, elas começam a ter... A gente percebe que ele está dentro de um transtorno de ansiedade. E ela começa aquele medo, por exemplo... Quais são as, as questões que vão trazendo? O medo de ser rejeitado, o medo de falar é, e as pessoas rirem. Já a gente vê, por exemplo, na escola, quando o professor vai falar, não gente, perguntem, perguntem, senão eu não vou saber, aí o, o outro fica com vergonha porque ele vai fazer uma pergunta e aí os outros riem, né? mas ele não uhum. tem o mutismo, ele faz a pergunta. Mas a pessoa que que vem, a criança, quando se percebe, ela está sofrendo disso, né? Ela tem essa ansiedade de vai falar e o povo vai, ela não não consegue, a voz dela é feia, ela começa a se se, desvalorizar né? em relação a isso. Então, esse transtorno, ele vem trazendo, às vezes, um trauma da infância, Pode, pode estar acontecendo isso. É, lembra a criança que todo mundo gosta quando a criança bem novinha começa a falar e fala algumas palavrinhas erradas. Né? E aí aquela criança, de repente, alguém começa a rir e porque acha engraçado, não foi com a intenção de causar o trauma. E aquela criança uhum. se fecha. Né? Nunca mais quer falar aí fica ali, não quer conversar ela não se sente segura, ela tem ansiedade por exemplo de de conversar às vezes com um tio com um familiar da casa ele fala, mas ela não responde então tem algumas coisas que a gente precisa estar observando se ela não está vivendo isso aí não significa que todas as crianças tenham isso, não significa que a criança não está compreendendo ela está em condições, ela sabe falar ela ouve bem se ela está dentro das condições normais por isso que a gente encaminha para uma questão multidisciplinar, para poder buscar, né, é, saber o que está que acontecendo com aquela criança e se realmente o diagnóstico é de um mutismo seletivo. Sim.
0: Então isso varia muito do ambiente, né? Do ambiente de onde essa criança está crescendo, não é isso?
1: É, e ela escolhe também, né? Onde ela quer falar, com quem ela quer falar. Às vezes ela fala com o pai e com a mãe, mas não fala com o tio, com o outro. Não é que ela está de pirraça, é que, que, assim, ela não se sente segura, ela não consegue falar. De repente, ela até quer falar. Ela entendeu o que foi dito, mas ela não fala. Ela não consegue. Na hora de falar, aquela ansiedade, e ela fica com medo de falar e não consegue se expor, não consegue apresentar, né? Então tem que... É, está sendo compreendida, tem que ajudar para observar o que está que acontecendo ali.
0: E onde que, que que pode se tornar algo grave, doutor Ignaldo, assim, em, em que ponto né, dessa, dessa situação ah, pode se tornar algo preocupante, por exemplo, para os pais?
1: Para os pais, para se estar atento, por exemplo, esse bloqueio dela não conseguir falar. É, ela consegue se expressar com o pai ou com a mãe, com aquela pessoa que ela se sente segura, mas com o outro, e às vezes não, o pai no momento ali, ou a mãe não está percebendo, né? mas o problema é o que, que isso vai causando depois, porque ela vai ter um problema social, porque quando vai para a escola e se descobre na escola geralmente, né? porque o, o, a, gente, a gente parte daquela questão da infância, Depende a criança, desde que ela nasce, ela depende dos pais e ela vai aprendendo a falar, ela vai aprendendo a se colocar de acordo com... Tem família que são muito calados e a criança demora para falar. Tem família que a avó, o tio, todo mundo conversa muito e aquela criança vai se soltando, vai aprendendo a falar, aprendendo a se colocar diante da sociedade. Tem crianças que nascem às vezes e demoram mesmo para falar e a gente encaminha... Fonoaudiólogo, toda aquela equipe procurar saber. E tem essa questão do motivo seletivo, que na realidade ela, ela, tá, ela acaba escolhendo os locais e com quem ela falar por causa da insegurança que ela está vivendo. Então se você percebe que uma criança começa a viver um, um momento de insegurança, o que está que acontecendo ali dentro dela? Né? E se ela cresce e não passa por um acompanhamento, ela vai ter as dificuldades no desenvolvimento escolar, ela vai ter as dificuldades no desenvolvimento social, ela vai ter uma dificuldade na, na vida dela no dia a dia. Então, ela pode desenvolver disso daí na, na fase adulta para uma fobia social. Então, as preocupações de observar cada fase que tem a criança e dali se desenvolvendo é, um, é importante. Mas vamos supor que agora quem está nos ouvindo é uma pessoa aí que já formada, adulta e tem essa dificuldade. Procure, ajuda. Tem como trabalhar isso daí, que é a fobia social. Então a gente vai falar isso futuramente sobre a fobia social, que é estar tá dentro de um transtorno de ansiedade, né que precisa ser trabalhado para não ficar incapacitante para a pessoa que quer ali se desenvolver, quer crescer, mas ela está naquele bloqueio que, repare bem não é em todos os lugares é em determinadas situações em determinadas circunstâncias e em determinados contextos sociais ela precisa se desenvolver
0: eu lembro doutor Aguinaldo que a minha esposa na faculdade ela tinha uma colega e, e essa colega não participava de nenhum trabalho que fosse ela participava assim a parte de a, a, a parte escrita né então ela participava de tudo né e a parte é, é, para poder debater de debates ou de apresentação e tal ela não se fosse para ela ficar sem nota ela ficaria mas ela não participava nem nem só que tem um detalhe hoje ela é advogada né ela passou na UAB né também e, e ela é advogada. Eu, eu até comentei com a minha esposa. Eu falei: e agora? Como é que ela faz para poder? Com certeza Porque... trabalhou
1: essa questão na vida dela. Ainda tem ansiedade, está ali. Né? E ela depende, é uma coisa que possivelmente e muito provável né ela fez porque ela gosta sabendo uhum. que ela precisa debater agora ela pode também ser uma advogada que trabalha no, no com, com uma equipe e ela prepara todo o material e não defende então, eu, eu creio, é, não mas
0: eu no, no, mas no defender. caso no caso dela ela já já até inclusive já até passou para minha esposa e tal né que elas estão numa numa parceria aí e aí ela já até passou para minha esposa que já te, teve sim algumas audiências já teve aí alguma... né e eu achei ela interessante tá ela está advogando, está advogando, normal, vai para as audiências e tal. Ela já foi, inclusive, com a minha esposa para uma audiência aí, foram juntas. E, e bem interessante, porque ela está, e conseguiu. Agora, assim, esse detalhe aí, se ela fez algum, algum tratamento, esse eu não sei, eu nunca perguntei, mas agora bateu a curiosidade, agora assim, como é que ela venceu isso. Muito
1: provável, porque a pessoa que tem o tem, é, um mutismo seletivo, no caso, quando chega numa na fase adulta, né? ela uhum. vai se, se posicionar e ela fica com angústia muito grande. É aí onde vem as, os distúrbios né? e a angústia está ali. Então, por não ser compreendido muitas vezes por outros, isso afeta muito no, 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 quando ela está em público, quando ela vai lidar com todas essas questões. E tem uma diferença também, que aí a gente observando isso e pesquisando, pastor, a gente percebe que a, a, às vezes é uma confusão, às vezes a pessoa confunde que ela diz que a pessoa é tímida. E a diferença Sim. da pessoa que é tímida, que ela pode ter uma dificuldade de começar uma, uma conversa ou fazer uma amizade, mas depois ela se solta. E a pessoa que uhum. tem um transtorno, que tem o mutismo seletivo, ela realmente não consegue... É, e aí é onde vem a dificuldade para ela. Então precisa lidar com todas essas coisas. Né? Então, quando a gente vai falando de algumas causas, né? a gente vai ver alguns especialistas que vão trabalhando isso, ele vai falar que é um tipo de fobia, em que a pessoa tem muita dificuldade de interagir com os outros em determinados contextos sociais. E normalmente o transtorno vem de algum trauma da infância. As causas do problema em adultos ainda não estão totalmente claras, mas... Quem sofre tem uma tendência à ansiedade. Então, quando a gente vai aos autores, os materiais que estão é, já disponíveis, artigos, a gente vai observando que a gente acaba é, ouvindo mais sobre as crianças e pouco sobre o adulto, né? E as questões todas são é, o que vem causando isso. Então, é um transtorno de ansiedade, traz angústia. É, e o que, que pode causar como problema, né, no desenvolvimento é na questão de da sua avaliação na escola e aí vem aquelas todas essas outras questões a gente está ouvindo assim, muitas coisas aí sobre bullying tudo então a pessoa pode passar por esses esses transtornos também e isso vai piorando né a situação então o importante é verificar o professor percebeu, a a parte pedagógica, entre em contato com a família, procure ajuda, procure trabalhar isso, né? Antigamente, há um tempo atrás, você falava, ah não, é igual bicho do mato, não quer falar mesmo, não, não, ele talvez queira falar, mas ainda não se sabe o que está acontecendo, é bom bom trabalhar isso daí. E outro detalhe também é aquela, porque a gente vai, sempre orienta para a questão da equipe multidisciplinar, né? Então você vai ao médico, vai ao neuro, para poder saber se tem algum problema de audição na fala, da compreensão não, está tudo normal, ele fez todos os exames. Então ele ouve bem, ele compreende, ele sabe falar, porém ele, é, em alguns locais ele não consegue, ele trava. Então precisa-se trabalhar, que muito provável é uma questão de, de mutismo seletivo.
0: Muito bem. Uh, lembrando aos nossos ouvintes né, que quiserem participar desse bate-papo, você pode, aqui no 119-3003-0316. Esse é o nosso o WhatsApp, para você mandar aí o teu alô, o teu recado. Então, 119-3003-0316... Uh, Esse é o nosso WhatsApp para você mandar aí o teu alô e o teu recado. E claro, a gente não vai estar divulgando o nome de ninguém, tá bom? Então pode fazer sim o teu comentário. Tem uma ouvinte aqui, doutora Aguinaldo, que ela mandou aqui para nós. Ligada, ouvindo o nosso amado irmão, tema bom demais. Para educadores, ótimo esse estudo. Nós, professores, lidamos com esse problema na escola, na família e igreja. E outros lugares também, né, que ela botou aqui. Sim. Interessante, né?
1: Obrigado pela pela uma, é, contribuição aí. Né? Um forte abraço para o nosso, nosso ouvinte aí, participando conosco. E é importante assim, a gente poder estar trabalhando, até mesmo porque... É, muitas questões vão acontecendo às vezes na escola e aquela criança não quer mais ir para a escola, não, quer, não tem condições de conversar. Às vezes porque ela se sente forçada a ter que dar uma resposta e ela não consegue. Não é que ela não queira. E aí isso vai. É, a angústia aumenta, né? E isso pode ir afetando até chegar à idade adulta, se não for cuidado, né?
0: Sim. Muito bem. Uh, e, e, doutor Aguinaldo, aí tá. Aí a pessoa agora cresceu. Né? e precisa é, resolver isso. E se não resolver? Pois é, ela vai viver se escondendo, né? vai sofrer, vai viver
1: uma angústia tremenda, né? e, e isso é ruim, porque justamente no, no lidar com as pessoas, lidar num contexto social que ela precisa, ela vai passar a ter aquelas dificuldades. Por exemplo, quando você vai falar de sintomas que essa pessoa tem, e geralmente nós já temos alguns mesmo, né, quando vem aquela ansiedade, que é um transtorno de ansiedade, a, 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 o aumento da ansiedade, a tensão muscular e da frequência cardíaca também, né, está bem, bem nessas pessoas, está perto, né, de, determinado, de estar perto de determinadas pessoas, o mal-estar e nervosismo, se tem isso como sintoma, né, quando você está no ambiente com algumas pessoas, você fica sentindo aquele mal estar, tá nervoso. Se a pessoa olha para você, então se for perguntar para dar um bom dia, você não consegue fazer isso aí, né? E aí são aquelas impossibilidades de falar é, em algumas situações sociais e com algumas pessoas. E aí quando você se afasta dessa pessoa para o seu lugar de sua zona de conforto, aquilo alivia, né? Aí você tem, por exemplo, quando está numa situação dessa aquela dor de estômago, falta de ar, às vezes a pessoa tem diarreia, dor de cabeça, tudo isso são sintomas que vão surgindo desse transtorno. Olha como que o organismo vai mexendo, pastor. E aí imagina agora uma criança, e é interessante que você vai observar a pesquisa, por exemplo, é, você vê um quadro na criança, por exemplo, de é, infecção urinária por causa do mutismo seletivo. Aí o papai e a mamãe falar Meu filho, você quer ir no banheiro? Pede para o professor, você precisa ir. Mas ele não consegue. E aí... Olha só como é que o organismo afeta. Aí ele fica retendo a urina. E aí se acontecer de não conseguir... E aí deixar... Né? E aí molha, roupa. Aí vai ter aquela brincadeira que as, as outras têm... Mas não sabe o que está acontecendo. Olha quantos transtornos que vão emendando... Ali na vida da pessoa que está vivendo justamente isso, o que ele não está conseguindo, não é que ele não compreende, ele não consegue falar. né? E eu gostei de ver muito esse esse estudo, o artigo que eu estava lendo sobre isso, e e as psicólogas que foram trabalhar, olha trabalharam com a, a criança, trabalharam com os pais da criança, com outros familiares, foi assim, durante o período escolar. Né? Foi interdisciplinar. Até o professor, o psiquiatra, todos eles entraram, começaram a participar e ajudar essa criança a chegar no momento em que ela, passou, ela não conseguia, ela só cochichava com aquela que ela se sentia mais segura. Ela não conseguia falar, ela cochichava. Né? e aí assim foi fazendo todo o trabalho hoje, é, até onde está a data do, da pesquisa, aquela pessoa ela já estava conseguindo é, aumentar o seu laço é, a sua rede social de conversar com outras pessoas mas foi um processo assim de três anos, pra você ter ideia né? quando foi percebido quando foi orientado pela escola e a equipe começou a trabalhar. Primeiro os exames fizeram, ela escutava bem, ela compreendia, ela não tinha nenhum outro transtorno. Simplesmente ela naquele, em alguns ambientes, ela não falava. E em casa era reduzido. Bem reduzido com quem ela falava em casa. Até com os tios não falavam. Então, olha só. Várias coisas vão acontecendo. O transtorno ele vai causando, pode causar. E o trauma vem justamente daquele momento em que ela não conseguindo lidar naquela circunstância por causa da sua ansiedade, às vezes o outro ou o coleguinho ou alguém vai crescendo e vai mexendo com aquela pessoa, e aí afeta o emocional, então é bom se cuidar.
0: Maravilha, é, inclusive nós recebemos aqui dos nossos ouvintes o feedback, a gente perguntou lá no início se estava chegando bem né? a, a, a fala de todo mundo aqui, aí vários responderam alto e claro, som muito bom e tal, então valeu, obrigado queridos, Deus abençoe. Uh, e, doutor Guinaldo, tem uma, tem uma querida aqui... Bem, pastor,
1: antes de fazer ah. lembrar agora o retorno do, do,
0: dos irmãos aí, dos,
1: dos nossos ouvintes, do programa da Márcia Doneda, que ela falou sobre quem está abrindo, quem está dobrando o seu paraquedas. né? E aí, ah. mãe, ela trouxe uma ilustração que foi muito boa, e esses nossos Sim. ouvintes estão... É, dobrando o nosso paraquedas. Resumindo, lá, daquele pessoa que, num combate da Segunda Guerra Mundial, foi abatido e o paraquedas funcionou muito bem. E a pessoa que ele nem via, que ele via, né, mas nunca tinha falado, era o que dobrava o paraquedas e preservou a vida dele. Então, obrigado aos nossos ouvintes aí que estão dobrando o nosso paraquedas quando nos dão um
0: feedback. Eita! Legal. <risos> uh, então, doutor Ignaldo tem uma pessoa aqui que ela está tá falando o seguinte. Paz, pastores, estou me identificando com esse assunto, acredito que posso, acredito que passo por esse transtorno, não consigo apresentar trabalhos na faculdade, nem participar de debates, parece que dá um branco, não consigo raciocinar, o coração fica acelerado, que tipo de ajuda devo procurar?
1: Então, ajuda psicológica primeiro, porque assim, olha, já está na faculdade, já está conseguindo, está vivendo nesse momento, então, que é uma fobia social. A gente vai estar tá falando sobre isso futuramente, né? que é o próximo assunto. Eu criei mais para frente, né? E aí o que uhum. a gente observa é o seguinte, do mutismo seletivo de lá, no adulto, porque a gente fala para a criança que é um mutismo seletivo. Em alguns ambientes sociais, em alguns locais, ela não consegue é, falar. E essa pessoa, por exemplo, já está vivendo esse momento em que ela pode entrar a treinamentos. né? Busque, busque compreender a si mesmo, busque uma ajuda né, de um psicólogo. Se for o caso de procurar, é, porque muitas vezes a gente fala assim, você vai ao psiquiatra, você vai tomar a medicação que às vezes é um ansiolítico, vai trabalhar essa questão física. Mas... Também você precisa conhecer a si mesmo e saber que é capaz. Como que se faz isso? Você vai poder trabalhar tudo isso no setting terapêutico e, por é, treinamento, você vai conseguir dar conta, defender o seu trabalho, chegar numa, numa condição muito melhor do que você aonde você projeta em chegar. Então vale a pena. Né? E obrigado pela sua colaboração Porque olha, só no falar sobre isso Só no se identificar Já é um motivo que você já está procurando ajuda Então, busque um profissional Para poder é, auxiliar Em todas as pesquisas que trazemos aqui É justamente para despertar nesse detalhe E olha, eu estou passando por isso Eu posso então procurar ajuda Procure uma forma de, de em Algumas é, terapias E trabalhar aquilo que você vai aos poucos Cuidando dessa ansiedade Porque realmente, né, não vou negar para você, todos nós temos um nível de ansiedade. A questão é como eu aprendo a lidar com ela e conseguir falar. Vai ter momentos que a gente falha, que a gente erra? Sim. E aí como que eu vou lidar com com essa frustração? Porque é o outro detalhe que a gente trabalha. Porque muitas vezes nós temos o medo... E o medo que vai acontecendo da fobia né, social e, ou, ou no mutismo seletivo, no caso da criança, é o ser é, rejeitado ou é, passar por aquele momento que as pessoas vão avaliar. E a avaliação para a gente sempre é difícil, né? Todo ser humano, aí nesse caso eu falo, Pastor Elber, todo ser humano, é raro os, os que gostam de passar por avaliação e falam assim, passo de boa todos geram uma certa ansiedade, mas consegue controlar, consegue trabalhar e outros precisam ser trabalhados para poder é, dar conta daquele momento. Então, essa é a dica aí para poder te ajudar.
0: Muito bem. Uh, doutor Ignaldo, aí a gente vê que uh, também existe aquela outra, outra situação que quando a criança ela começa a demonstrar essa timidez, né? Uh, às vezes os tutores ou as pessoas que são referências para ela ou, enfim, que estão sobre autoridade na vida delas, uh, às vezes confundem as coisas né? e querem acabar com isso de uma forma, uh, eu posso até chamar meio que estúpida, né? Ainda que ignorantes Porque acredito que não sabe Das das consequências ou das sequelas Que ela pode deixar na vida de uma criança né? Mas às vezes ela está forçando ali Uma uma coisa Que que é meio que natural né? Porque às vezes a criança é um pouco tímida E aí a a pessoa pega e chega nela E fala, bora menino, fala Ah, 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 Canta Ah, Vai lá na frente Fala, faz, e não sei o que E aí dá aquela pressão achando que isso vai romper. Isso funciona? Essas pressões funcionam? Você acha que uma criança pode, de repente, dar certo?
1: No caso da criança que está
0: vivenciando o mutismo seletivo, que tem esse transtorno, não dá bem, não. Né? Por quê? Só piora, né?
1: A gente, gente às vezes, acaba cometendo algumas falhas naquela ansiedade, por exemplo, que acaba sendo negativo para a criança. A criança não respondeu, você vai e responde por ela fica muito confortável para ela ter alguém para responder, né? Aí você insiste para ela falar, ela não, não é que ela não queira falar, ela não tá conseguindo. Ela até quer, mas ela não consegue aquilo para ela é muito é, e você quando força, você acaba sendo aí sim sendo agressivo, né, pra, para o sentimento dela. E aí o que precisa se trabalhar, por exemplo, esse artigo você pode procurar lá na Cielo, você vai achar ele, sobre o mutismo seletivo, eu achei fantástico o artigo, que foi um trabalho de três, assim, não é que não tenha acabado o trabalho, mas para montar esse artigo foram três anos de um trabalho, é, um estudo de caso. Esse é um estudo de caso. E, e olha que assim, precisou ser trabalhado ali, não só os pais daquela criança, mas todo um contexto. Começou lá na escola, o psicólogo foi foi lá né, na casa da pessoa, onde era mais confortável para ela e até a ajuda do WhatsApp para ela poder começar a responder, a a se sentir segura. Então, porque a pessoa realmente vive esse transtorno, vive aquela insegurança, o medo, não é que ela não queira, ela quer. E aí você força para ela, vai e fala. né? Aí você vai, como ela falou, você dá a resposta por ela. Então, isso é negativo para ela. Porque ao dar a resposta por ela, você está é, assumindo um lugar que não é seu. Né? E aí o que precisa ser é trabalhado aos poucos para que ela possa é, dar conta dos seus sentimentos. Dar conta, a primeira coisa que a gente precisa, que ela precisa, é se conhecer. Conhecer que é, ela está vivenciando a, quais são os contextos que, são, que causam ansiedade para ela, que traz insegurança. Como ela pode lidar? Ela tem que entender que ela é capaz. Então, se quando a gente insiste ou toma o lugar dela, você tira a condição dela se sentir capaz. Então, vamos trabalhar. é preciso trabalhar tudo isso também e ter esse cuidado. Então, a realidade, o forçar muito, neste caso, para algumas crianças que não têm o um mutismo seletivo, acaba funcionando. Mas para a pessoa que tem, é difícil. E quando se torna um adulto, que ela vive essa fobia também, fica difícil. Não, você tem condições, mas aí chega lá e ela não consegue. né? E aí quanto mais... E olha só, lidar com a frustração nesse momento, o medo de falar. né? Tudo isso vai afetando. E aí o que que tem que fazer? É reconhecer, é trabalhar. E se os pais às vezes não percebem, porque assim, nesse estudo de caso que eu estou citando aqui, o que que acontece? A a cada mudança, a mudança do terapeuta, a mudança do psiquiatra Já causava uma dificuldade, então ela precisou também passar por isso Quando muda de de série, né? quando muda de ano, ano letivo E aí que a ansiedade vai aumentar, foi trabalhado isso também Os professores souberam o que que estava acontecendo específico com aquela pessoa Para poder não pesar a mão na, 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 na avaliação, dizer que ela é incapaz Sendo que aquela pessoa tinha tem a capacidade é, plena de poder crescer, de conhecer, de investir, só que ela não consegue é, falar, não conseguia falar, não consegue não. Não conseguia falar é, com os amigos, porque olha só, é seletivo por isso, porque algumas pessoas em específico ela começou a conseguir falar. Em algum lugar específico ela tinha mais, é, a zona de conforto dela, ela conseguia dar conta. Então, pode acontecer isso com qualquer pessoa que tenha esse transtorno.
0: Muito bem. Uh, Para você que está querendo participar aqui com a gente do nosso bate-papo, é 119-3003-0316. Se possível, manda por escrito o, a tua, o, teu, o teu áudio, né? ou melhor, o teu, a tua participação, uh, porque aqui eu não tenho como ouvir previamente. Né? E assim, normalmente quando a pessoa manda gravado... aí ela, ela, às vezes ela fala ah, que é fulana de tal lugar e tal, e a gente é, para você às vezes não tem nenhum problema só que na hora de responder, às vezes uma resposta que pode ser uma resposta constrangedora né, então é, você pode se sentir, constr- não é nem que a resposta seja constrangedora, é que você pode se sentir constrangida né? por conta da resposta então por isso que a gente não, uh, não vai estar liberando áudios aqui, não é? a não ser que seja algo muito é, muito sucinto mesmo e muito tranquilo Ah, uh... Mas, uh, doutor Ginaldo, aí uh, essas crianças que, que passam por esse. Aliás, antes de fazer a pergunta, um comentário, uh, nós vemos que uh, os filhos de crente. Uh... São tranquilos assim nesse sentido, né? Porque normalmente eles são incentivados a participarem de eventos quando criança, né? É, são peças teatrais, são, são uh, situações para poder falar em público, falar lá na frente e tal. Então tem, eles têm uma certa vantagem, né? Normalmente, normalmente, né? Isso não vou dizer que é 100%, Mas normalmente eles têm uma certa vantagem porque estão sempre atuantes dentro da igreja, não é? Dependendo do contexto eu falo que já foi melhor, (risos) nós
1: tivemos grandes participações de jovens que depois cresceram e conseguem lidar, agora a comunidade de fé, e aí onde eu falo que é um um grupo terapêutico, acaba sendo também esse grupo de desenvolvimento, porque você precisa, acaba ali participando... Como o pastor mesmo falou, né? é, peças teatrais, é, poemas que são declamados, cantar, né? cantar em público, você vai para um coral, você. Então, aonde você vive essa sociedade e que você pode é, falar, que você começa a se expor, começa a pensar, isso é importante. E ajuda. Então, aonde a gente vê que muitas pessoas das igrejas elas acabam é, desenvolvendo muito mais. Defendendo trabalhos muito mais no, no, lá, ela acaba sendo mais desinibida, porque conseguiu vencer essa, essa, esse momento. Poderia até, a gente encontra algumas pessoas que são tímidas, e aí daquela timidez ela começa a desenvolver, e tem aquelas que elas vão, vão demoram um pouco mais, mas conseguem sair dessa questão, dessa fobia, dessa ansiedade, e começam a dar conta. Então, é realmente a gente consegue ver isso daí na comunidade de fé.
0: Você acha que se isso não for cuidado, não for tratado, pode virar uma depressão amanhã?
1: Toda angústia ela pode chegar no momento em que, porque o que é a depressão senão aquela a frustração daquilo que você não conseguiu dar conta, né? Aquelas angústias que ficam guardadas. Agora imagine a criança é, vai chega na, na fase adulta. Como na fase adulta não não, não se fala muito sobre isso, acaba e não tem muito estudo sobre isso também, né? Então a gente vê que passa desapercebido, mas a pessoa está vivendo aquela aquela angústia ali. Uma das coisas que a gente vai observando, imagina aquela pessoa que as pessoas acham que que ela é fria, que ela é desinteressada, que ela é estranha, distante, muito indiferente... E você nunca chegou para saber o que está que acontecendo, perguntar com ela, ela conseguir falar. Então, tem pessoas que têm assim, uma, uma visão muito denegrida da própria autoimagem. Ela, ela acha que ela não é capaz, ela deturpa a sua própria imagem. Né? Então, ela acaba é, se, se fechando. E isso causa, essa muitas vezes, a depressão também. Ela não conseguir dar conta de alguma coisa. Ela não consegue falar, por exemplo, e aí quer defender um trabalho e, e uma avaliação. Vai tirar uma... vai, vai fazer uma, um momento da, da sua embora seja mecânico né, a parte da habilitação, né? Mas aí elas muitas vezes têm um medo de ser avaliada. O, o local em si né pode afetar. Então tudo isso vai mexendo muito. E o que mexe com o emocional, a gente está falando por partes aqui sistematizadas, né? Mas quando o que mexe com o emocional te afeta no todo. E quando afeta, né, alguma coisa ali vai ter como prejuízo. Seja o prejuízo na sociedade, seja o prejuízo porque ele é pessoal também.
0: Muito bem. Uh, tem uma pergunta bem interessante aqui, doutor Ignaldo. A pessoa mandou aqui para a gente. Está uh, dizendo o seguinte. Uh, assunto importantíssimo. Aí ele falou assim, pastor Ignaldo, Essa questão do mutismo seletivo não é o fator primordial para uma identificação dos jovens ou pessoas em geral com as redes sociais?
1: Olha, eu não vou falar que esse é o motivo primordial, mas vamos observar uma coisa. Com a pandemia, com as aulas que passaram a ser em casa, os trabalhos, home office, Muitas pessoas e muito, principalmente as crianças é, E essa foi uma, uma pergunta, uma preocupação que se teve Quando começou a, a voltar às a, aulas Por exemplo, o contato que ela tinha era pelas redes sociais Pelo WhatsApp, pela, pela, pelo Zoom, né, ali o trabalho E agora, para lidar com a pessoa frente a frente Então assim, uma das causas, a gente pode observar O jovem em si já tem um momento que ele vai para o cantinho dele né? Muitos deles se hum. fecham mas a questão toda é que o lidar na sociedade também, a pandemia, deu uma, uma, trouxe uma certa preocupação. Né? Nós vemos muitas pessoas que conseguem lidar muito bem é, através da rede social. Mas quando vai conhecer pessoalmente, e esse é um desafio, por exemplo, que se você já tem os seus amigos ali da sua escola, aquela coisa toda do trabalho, é conseguir parar um dia de usar a rede social e ficar face a face conversar, porque é interessante também que você chega e isso a gente vê também, não só em filmes mostrando isso também que você está num grupo e de repente ali você olha está todo mundo no celular, está todo mundo perto mas conversando pelo celular ou cada um olhando em outra coisa, perde aquela atenção então assim, não seria um motivo mutismo seletivo, mas de certa forma também traz aquela separação e às vezes a pessoa fica com medo de, de lidar. Então, uma das causas, a rede social, por causa da pandemia, causou esse tipo de sofrimento. E foi aquela pergunta para muitos professores, como é que vai ser o retorno? Porque a criança que, que ainda não tinha ido para a escola, não estava na idade de ir para aula, para a escola, e agora tem a pandemia, quando ela vai para a escola, todo aquele primeiro momento que ela precisava aprender... De, de contato social, ela teve, ela tem dificuldade de se expressar depois. É uma realidade também.
0: Muito bem. Uh, e hoje como é que é o senhor, o senhor conhece essa estatística, doutor Aguinaldo, das, da, principalmente assim na escola, né? Como é que está esse índice de crianças que de repente possam estar passando por essa situação? Não
1: não, não, não pesquisei sobre isso, sobre essa
0: estatística,
1: até mesmo porque quando a gente traz esse assunto ele parece ser novo, né? Embora eu tenha uhum. trazido a história que já aconteceu, né, que o estudo vem lá desde 1800 e pouco, né? E aí a gente uhum. observa também que, de repente, quase que a gente não presta atenção sobre isso. Só vai prestar atenção quando, mais uma vez ali, quando é, uma criança é pinçada, né? Ali no meio do grupo que ela não está desenvolvendo, ela não conversa, o que está que acontecendo? E, e muitas vezes aí primeiro as primeiras pesquisas que vai sendo feita é se ela está sofrendo alguma coisa dentro de casa. Então assim procura várias outras vertentes, menos esse tema. E muitas vezes, quando você vai observar, até em casa, ela também é, ela tem essa dificuldade de falar. Então, não, não vou ser sincero, não procurei saber sobre como que estaria isso hoje nas escolas. Mas é um assunto que é importante observar nas escolas, quando o pedagogo está, chega para ele ali, aquela criança não desenvolve. Qual o motivo? Vai se procurar todos os exames, todos os especialistas. Ela está bem? Então, qual é o motivo que ela não fala? Como que ela não não consegue lidar com isso? Se ela sabe falar muito bem, se ela consegue e compreende, ela ouve bem, ela compreende, mas ela não consegue. Então, ela pode estar passando por esse tema, né, que é o mutismo seletivo.
0: Muito bem. Cinco minutinhos, faltando para as 11 horas da nossa capital. Estamos, mais uma vez, com mais uma edição do nosso No Divã da Rede, com o Dr. Ignaldo Pinheiro. É o nosso psicólogo que está aqui com a gente todas as quintas-feiras, né? Para você que está chegando aqui. Claro, se você quiser participar, a gente manda teu alô aqui, manda teu, a tua pergunta para o doutor Ignaldo. E, claro, não vai estar identificando o ouvinte, ok? E, doutor Ignaldo, é, a gente, a gente, o, o senhor me falou agora que uh, normalmente não é um tema muito abordado e tal, porém a gente identifica muita gente, né? que tem esse esse problema uh, e como o senhor falou já é um estudo que vem de muito tempo e a gente se eu bem lembro quando estudava né é, quando estava ainda na, na, na escola lá no no, no no antigo ginásio primário e por aí vai né é, a gente lembra de crianças que eram tímidas é né, de crianças que, que de fato elas não conseguiam nem olhar na, na, no rosto da gente né elas Sim. eram muito tímidas e, então, quer dizer, já é uma situação antiga mesmo, né? Só que, nessa época, é, não sei nem como é que se resolvia isso, né? Porque é, havia um tabu, né? E de que se a criança ou, ou o adulto fosse estar com o um psicólogo, é porque o bichinho era meio né? juiz virado Então, não sei nem como é que se tratava isso, porque as pessoas tinham medo né dessa dessa... De, de ter também esse tabu de maluco, né? Se eles fossem tratar se, e se isso chegasse na classe, já era, acabou a vida do cara. Exato, <risos> acabou né? a vida do cara, né? E aí, é, 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 como é que era feito assim no passado? Como é que você resolvia isso, doutor Aguinaldo? O que, é que o senhor sabe sobre isso? Então, o que a
1: gente observa é que ao, o cuidado sempre foi encaminhado quando detectaram a criança, sempre os professores encaminhavam para os pais procurarem ajuda essa criança poder trabalhar isso daí né a gente observa que a pessoa quando ela começa para ela começa a se sentir confortável e ela é tratada ela é, consegue lidar muito bem não se falava hoje hoje se divulga mais né mas uhum. mesmo com todo o, 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 o transtorno com todo com toda é, aquela questão de, da pessoa ficar preocupada de que o filho estava indo no psicólogo, que era muito mais difícil, aquele tabu, muitos ainda conseguiram lidar com isso, trabalhar. E a gente vê que o, o que vai ter de resposta é a fobia social para o adulto. Se não foi tratado, ele vai ter. Vai, vai mostrar isso futuramente. Na sua idade adulta, vai continuar com o mesmo medo, mas outros conseguiam sair, conseguem sair dessa questão. Uma das coisas que a gente observa também do mutismo, imagina aquela pessoa que, igual a gente tem visto muito a questão da da imigração, a gente vê pessoa que sai de um país para o outro, e ali ela não compreende, ela ela vai aprender a falar, não consegue se comunicar direito, e muitas vezes a pessoa criança acaba se fechando também. E aí é justificável por causa desse problema. né? Então ela não consegue compreender ou se fazer compreendida na, num novo país, num novo contexto. Mas é, a, a questão é que se fazia a interação da criança com a outra, tentava, e sempre que ela conseguir, consegue ter uma pessoa que deixa mais confortável, aquele amiguinho que ele consegue falar, ele vai começar a desenvolver, vai começar a sair né, dessa questão e poder trabalhar. Tem o trabalho. Como eu citei esse artigo, que demorou na faixa de três anos para fazer o artigo, que a pessoa continua, né? Claro.
0: Nós temos que deixar bem claro né, que temos que ter o cuidado, né, que quando identificamos que tem uma criança que você acha que é uma criança tímida, não, isso aí é timidez, né, isso aí a gente arranca, a gente arranca dela, vai deixar que a gente arranca. Tenha cuidado, né, porque você pode... Piorar a situação, né? Essa criança pode crescer agora não só com o, a dificuldade para falar em público, mas também com algum trauma por conta disso, né, doutor Aguinaldo? Isso. E aí a gente vai
1: observar assim, que a, a, quando se percebe isso, elas também gostam de usar um meio não verbal. Ou seja, através que foi justamente com a, a sua. Fala quando a pessoa começa lá na escola, tem as partes teatrais, tem é, desenhos, e aí ela come- começa a se expor, isso é bom. Né? Então, o cuidado é, é, é justamente isso, porque se força, você coloca ela naquela, no seu ela vai procurar se retrair mais ainda, né ela vai tentar se defender, porque ela está se sentindo invadida, mas se você deixa de lado também, ela não desenvolve e ela precisa de cuidar então precisa entender e trabalhar esse manejo, desde a família o professor, aquele que está ali os colegas precisam também é, ouvir aprender estar atento quando a gente fala de algumas características diagnósticas, pastor a gente vai olhar lá no DSM-5 o seguinte, olha as características associadas ao mutismo seletivo podem, podem incluir timidez excessiva medo de constrangimento Isolamento e, e retraimentos sociais, apego, traços compulsivos, negativismos, é, e aí a gente vai observar aqueles ataques de ansiedade, né? Então a gente vê, às vezes, a pessoa vivenciando isso daí, ela fica ansiosa, ela às vezes chega a tremer, né? E ela está vivendo esse momento, precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado, tudo isso
0: daí, mesmo. Muito bem. Uh... E, doutor Ignaldo, assim, sintomas, eu eu, eu consigo identificar sintomas quando eu percebo que ou comigo mesmo, ou né, em outra pessoa, ou na criança mesmo, tem um sintoma principal que a gente pode já ficar ligado?
1: É, alguns daqueles que nós falamos, imagina você, é é natural a gente ter uma ansiedade, agora imagina a pessoa começa a ter dor de cabeça diarreia, começa a a viver aquela angústia que o corpo começa a travar e ela não consegue falar. né? Porque só nesse momento, isso tudo são sintomas de ansiedade. E é uma ansiedade que vem no pânico. né? Então, assim não é o transtorno de pânico, mas aquele momento causa pânico ali para poder lidar com tudo isso também. Então, esses esses sintomas vão aparecendo. Né, que são é, diagnósticos, são as causas que nós vamos observamos ali, observando ali. Ela aumenta a ansiedade, eu repetindo, aumenta a ansiedade da tensão muscular e da frequência cardíaca quando está perto de determinadas pessoas. Então, você já está perto de determinadas pessoas, você começa a ficar já se sentindo mal. Né? O nervosismo, né? aquele ambiente é um ambiente estressor para você, é, é, ansiogênico ali, né? É, você fica tem a impossibilidade de falar em algumas situações. Repare que não é não querer, não é, é você fica impossibilitado mesmo. Você não consegue abrir, você abre a boca e não sai. Né? Às vezes se for sair vai ser um grunhido. E olha lá, né? E aí quando você sai desse sintoma ou quando você sai desse local daquele lugar ali, você tem um alívio e você volta normalmente é estar atento outra coisa que a gente vai observar que não é sintoma mas geralmente é perceptível é que essa pessoa ela tem aquelas pessoas ou o local em que ela se sente melhor e ela consegue falar consegue se expressar consegue se comunicar em outros ela já não então, ela evita olha o problema social aí ela evita às vezes ela vai falar para a mãe ou para o pai ou por um amigo mais próximo que ela não quer estar naquele local mas ela quer ela só não sabe como lidar com isso. Daí, aquele momento ela vai chegar, alguém vai brincar, vai falar, e ela, né? Aquela história que a gente brincava: ah, o gato cobiu sua língua, <risos> né? E ela não conseguia falar, e aí o outro vai falar por ela, e aí que é negativo também de outro ficar respondendo para a criança, no lugar da criança, o que, que ela quer. Então ela precisa falar: ah, se a criança tá ali, o pai orientou, ela quer ir no banheiro, professor, com licença, eu posso ir ao banheiro. né? e às vezes ela não consegue falar ali, né? então assim a gente precisa aprender a lidar socialmente e ela não está conseguindo naquele momento vai ter os transtornos no no organismo uma delas que eu falo para a criança ali, não é um sintoma, né? mas já é um problema de saúde a questão da infecção urinária ali dela ficar segurando, segurando não vai, porque ela não consegue pedir para poder, e só em falar, e sair do lugar que está, para poder ir ao banheiro, ela não consegue. Olha como que afeta o organismo todinho.
0: Muito bem, doutor Guinaldo. E assim, e qual a orientação, né? eu sei que você já falou aí como que faz, o que que deve fazer e tal, mas qual a orientação que o senhor daria aos tutores, aos pais, né? às pessoas que, que já perceberam alguma coisa parecida com as crianças e tal, dentro de um de um, de um contexto geral, o que, é que o senhor orienta a essas pessoas a fazerem?
1: Começar a trabalhar o vínculo afetivo, se é uma pessoa, por exemplo, é, para criança é estressante, né e a gente vê se assim, causa um estresse, uma ansiedade muito grande, embora ela queira, né? chega aquele momento que ela está passando de um, de um ano letivo para o outro, e principalmente quando ela está saindo daquele... É, momento em que tem um professor só, agora vai ter três quatro professores para a pessoa que tem o mutismo seletivo, isso é muito difícil mas, se já foi percebido ali e é, é entrar em contato com a família, trabalhar a família conhecer, e se for diagnosticado, fez todos os diagnósticos né? e foi diagnosticado como o mutismo seletivo trabalhar em específico porque ali, ali está uma pessoa Ali está alguém que está sofrendo, né? que tem todas as condições, mas ela não está conseguindo lidar com isso. No caso do adulto, muitas vezes, como não se observa muito, ele tem aquela fobia social e às vezes ela, a gente deixa de lado. E a própria pessoa prefere entrar dentro daquele casulo e não tratar isso aí. Então, em cada um deles, o que, que vai se trabalhar? Vínculos afetivos... A pessoa precisa tomar conhecimento de que ela tem e se aceitar e preparar que ela pode sair daquela condição, trabalhar a sua ansiedade, ver aonde, quais são os níveis em que ela pode, aos poucos, é, ir aumentando essa rede de, de contato social. Então, é aos poucos, não começa assim lá de baixo e vai a, a mil de uma vez. Né? Então, nós vamos observar, lembrando aqui a questão da, da rede social, como o nosso ouvinte trouxe a contribuição aí, é, é muito interessante como que a própria rede social também Ela traz uma angústia muito grande Aquela pessoa, por exemplo, que se mostra na rede social Aquilo que ela não é né? Quando é uma imagem, tira todas as rugas Tira tudo aquilo ali, fica aquilo lindo, né? Aquilo bonito é, Na hora de se colocar ela, aquela palavra ali Às vezes ela não conseguiu reter direito E aí se ela não tem aquele like, ela pronto se acha a pior pessoa do mundo... e tudo isso acaba se fechando... a gente precisa ter contato social... precisa estar com as pessoas... e nem todo mundo vai agradar todo mundo... né? a gente tem esse detalhe... às vezes a gente tem aquele grupo... aquelas pessoas que a gente... dentro da igreja mesmo... dentro da nossa comunidade de fé... tem aquelas pessoas que você... se encontra, conversa mais... e tem outros que não... então é aprender a lidar com essa questão social... né? então saindo dessa parte do mutismo para conseguir conviver. Mas o processo é, a partir do momento, busque ajuda. Ajuda profissional para poder identificar. identificou, comece a trabalhar e comece a expandir aos poucos, se dando a oportunidade de crescer.
0: O senhor acha que ainda existem professores ah, despreparados para poder lidar com esse tipo de situação? Por exemplo, a a criança está ali agoniada e ela... Né? ela vai pedir ali alguma coisa para o professor ou ele chamou essa criança para expor alguma coisa e essa criança travou ali e tal, e em vez de ele né, é, sabiamente ali tentar né, de alguma forma contornar aquela situação, ele dá o tranco, fala, não, você vai falar, por que você não vai falar? Seu coleguinha está falando, por que você não vai falar? Você vai falar aqui e tal. Você acha que ainda existe ainda essa... essa essa pessoa em sala de aula ainda?
1: Eu digo que o que existe é muito trabalho, muitas informações e às vezes a gente não consegue perceber. Porque eu entendo que o professor ali na sala de aula, quando ele está em condições para poder dar o melhor dele, ele está fazendo, ele está dando o melhor dele, às vezes ele não consegue perceber. E no meio de uma uhum. turma que hoje, né, nós vamos observar que o professor está ali, está ensinando, está trabalhando, mas ele já vem de várias outras cargas é, horárias de trabalho. E é possível que naquele momento ele não se atente. É bem uhum. provável. Por isso que quando é o professor que trabalha com mais com a, a parte infantil, que é só aquele único professor, ele tem uma, uma visão melhor, ele consegue lidar. Né? Eu, na minha época de estudo, quando você vai para o ensino, que é o temor do povo, né? quando vai para ali para o ensino médio, é, eu tinha professor que falava: Olha, eu fazia isso, trabalhava, estudava e dei conta. Agora você se vira, dá os seus pulos. Era essa palavra mesmo. Então, e você ficava, às vezes, sem condições ali. Mas era uma questão sim, uma coisa questão dele. Mas só eram vários professores, várias disciplinas. Então, geralmente. Observa-se isso, o mutismo seletivo na criança, quando ela está começando naquela fase inicial da escola. E aí, naquela fase inicial, há aquele cuidado maior e o professor acaba conseguindo detectar, consegue observar e é é o que vai mais ajudar aquela criança nesse momento também. né? Agora, quando chega a idade adulta, às vezes fica meio sem perceber. né? Vai crescendo, então acha que é é por causa da adolescência, é por causa da, da... da, e aí vem essas angústias, né? porque já é adulto, e aí não se observa, né e aí a pessoa acaba vivendo essas angústias e ele precisa então buscar ajuda, precisa se conhecer. Aquela frase, né conhece-te a ti mesmo, né é importante. Uhum.
0: E, doutor Guinaldo, existe, uh, 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 caminhando já para o fim do, do nosso bate-papo, uh, existe a possibilidade de um, uma pessoa conseguir superar isso profissionalmente? Por exemplo, uh, um professor, né? ele está dando aula ali, ele ele é Claro que ele tem que se expressar, ele tem que dar aula, ele tem que dar explicação, ele tem que responder perguntas dos, dos, dos alunos e tal. Não, não. E, ao sair dali, ele ter também esse problema, ele conseguiu superar profissionalmente, mas, de repente, lá fora ele é essa pessoa retraída em casa, no colégio, na, melhor, na escola, né? na, Perdão, na igreja... É, em casa, na comunidade, no meio da parentela e tal, ele é aquela pessoa super retraída e tal, justamente porque tem essa dificuldade? Existe isso? Eu diria que, na realidade, e aí que eu falo, para o adulto não há muito
1: estudo sobre isso, que o que vê é a questão da fobia social. Temos pessoas que escolhem, aí é, realmente ela escolhe a não querer falar ou não querer estar em alguns locais, e é direito dela, né? Agora, hum. a partir do momento que Se ela teve, conseguiu dar conta Disso, ela consegue lidar Com isso, consegue trabalhar Pode acontecer em alguns momentos que ela se fecha Sim, pode acontecer Não significa que hum. é, Isso vai voltar né? é Que ela trabalhou, ela fez o tratamento Ela conseguiu lidar Agora, as consequências Psicológicas né, De interagir normalmente Pode às vezes ainda ter algumas coisas ali ela conseguiu lidar até ali onde ela foi porque ela tinha que crescer. Mas ainda tem a dificuldade de lidar socialmente. E aí ela se retrai. Mas ela já sabe. Se ela buscou trabalhar isso aí, está trabalhando tudo isso daí. Né? Então é o cuidado Sim. que precisa se passar.
0: E a última pergunta, prometo para o senhor. <risos> é... É... Existe a possibilidade de a pessoa desenvolver um mutismo seletivo adulto? Já a realidade como é que adulto? Ela já vem trazendo, né? Vamos dizer assim, uhum.
1: ela já tem. A, a gente vai trabalhar a fobia social, que é o que a gente vai estar falando depois, né? É, em algum momento aqui do programa. A gente vai trabalhar essa fobia social que ela desenvolveu e possivelmente traumas que ela trouxe da infância. Né? Ou então, gosto de falar, essa é a sua pergunta anterior: a pessoa ela conseguiu lidar, mas. Depois que ela vence essa, essas questões, todinha, ela pode sofrer as consequências psicológicas dessa questão de não conseguir ter interagido socialmente. Né? Aí vem aquela questão que ela precisa estar desenvolvendo seu potencial acadêmico a cada dia, trabalhando isso, se cuidando. Né? E aí é onde, ela, quando ela come, consegue ir para a terapia, perceber isso, ela vai trabalhar, porque vai perceber assim, que lá atrás algumas. Por exemplo, alguns vínculos familiares afetivos não foram trabalhados. E aí ela sente na idade adulta que por que eu não podia ter trabalhado? Aí vem aquela angústia, vem a tristeza. não vai trabalhar as consequências por causa disso. né Mas ela pode lidar no dia a dia. É... é claro que tudo aquilo que a gente perde lá no passado, vamos dizer assim, que a gente não deu conta, de certa forma a gente vai sentir falta e vai ter que trabalhar esse sentimento do agora, como é que eu vou lidar daqui para frente.
0: Muito bem. Uh, tem mais alguma coisa que eu gostaria de acrescentar sobre o mutismo seletivo?
1: Não, seria só isso mesmo, a questão do mutismo seletivo, trabalhar é, que há condições de ser trabalhada, Lembrando que a gente está falando por, por tópicos sistematizados. Mas o ser humano é uma pessoa num todo, completo, ela pode estar passando por esse momento ou pode estar passando por uma fobia social, ou apenas ser tímido e conseguir se soltar. Mas tá vivendo angústia por causa de algum problema, por causa dessas circunstâncias, busca ajuda, né? sempre a gente vai falar isso. E essa ajuda também ela pode ser, é, não só, com, primeiramente a gente fala, busca um profissional, é, para trabalhar isso, para se conhecer, mas como nós falamos aqui, dentro daquela comunidade de fé, você pode estar desenvolvendo também, é, através de exercícios, de cuidado, de trabalho, mas, veio o sofrimento, procure ajuda, é a melhor coisa a fazer.
0: Maravilha. É isso, e esse foi então o nosso Notivan da Rede de hoje, que volta quinta-feira que vem, permitindo Deus a partir das 10 horas da manhã, já temos o tema da semana que vem, doutor Ginaldo.
1: Sim, que vai ser uma continuidade, nós falamos ali, ó, a fobia social, é transtorno de ansiedade com fobia específica. A fobia social Eita. vai ser depois, então, é, estamos falando sobre a ansiedade, transtorno de ansiedade, e aí vem a questão da fobia, A gente tem ouvido muitas coisas acontecendo e visto né, muitas coisas acontecendo pelas redes sociais e estamos vendo que pessoas estão ficando ansiosas até não sair de casa, o medo. né? É medo de estar dentro de casa, mas medo de sair de casa. E aí gera aquela ansiedade e tudo isso precisa ser trabalhado, você precisa se cuidar para não ficar impedido, se sentir impedido, né? impotente. A sensação de impotência é muito difícil para nós, né? a gente sabe disso. Quando eu não consigo dar uma resposta para o outro ou para mim mesmo, a gente passa por esses momentos. Então, semana que vem, vamos falar sobre transtorno de ansiedade
0: com fobia específica. Transtorno de ansiedade com fobia específica. Então, semana que vem, aqui... Na Rede, com mais um No divan da Rede, com o doutor Ignaldo Pinheiro. Querido, muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui com a gente, em nome de toda a audiência e da equipe da Rede. Somos gratos aí sempre na toda quinta-feira, estar aqui junto com a gente, abrilhantando o, o nosso Bom Dia Rede, com uh, esse quadro tão bacana que é No Divã da Rede. Até lá, então, bom fim de semana, bom feriado, né? Amanhã é feriadaço, né? Então, desse
1: Pastor Alberto. Esse cuidado do pastor, dos nossos ouvintes aí que são colaboradores. Que se identifique e a gente vai podendo trabalhar. Lembrando que aqui a gente trabalha os temas, mas não tem como. Procure ajuda, procure é, o profissional, procure na rede pública, é, procure, é, como nós falamos na semana passada, né? é, pessoas que tra- trabalham com trabalhos sociais também e vai ser muito bom para você. Um forte abraço, um bom feriado, uma Páscoa abençoada a todos, lembrando que Jesus é a nossa Páscoa.
0: Amém, valeu, valeu, pastorzão Obrigado, Deus abençoe, até quinta Então, se Deus quiser, amém Você ouviu Divã, na 316 Com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro, ouça O podcast Divã, na 316, tempo de Cura e restauração para a mente E o coração, acesse agora A nossa plataforma, rede 316.com.br